0: Olá! Esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. O cenário econômico brasileiro avança, com o anúncio do novo arcabouço fiscal e conversas sobre a reforma tributária. Enquanto isso, as incertezas do cenário global ainda são motivo de preocupação para os empresários. Para esclarecer todas as dúvidas sobre como o cenário econômico atual pode afetar os negócios na sua empresa, o economista e professor Écio Costa está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Écio!
1: É um prazer, novamente, estar conversando com todos os clientes e com toda a audiência da Plus Cargo que gosta de entender sobre economia, sobre negócios, sobre comércio internacional né, e sobre os cenários econômicos pela frente. Então, espero que apreciem aí essa nossa conversa
0: de hoje. Então, agora vamos lá para as novidades. O Brasil tem passado por um momento importante de mudanças no campo fiscal e tributário. Como você avalia o que foi divulgado sobre o novo arcabouço fiscal?
1: Então, é muito importante né, que finalmente a gente teve a apresentação do novo arcabouço fiscal. É, a gente, vale lembrar, que a gente teve o teto de gastos aprovado. É, na realidade, ele entrou né, em utilização, passou a ser aplicado a partir de 2018. Né? e isso é, ajudou os juros futuros da economia brasileira a caírem drasticamente, porque é, você tinha justamente uma amarração muito forte do crescimento das despesas e um horizonte de você voltar a ter um cenário de superávit primário. Mas a gente viu que, ao longo dos anos seguintes, você teve uma pandemia, por exemplo, que terminou jogando essas despesas extraordinárias fora do teto de gastos, inclusive o próprio teto de gastos permitia isso, é, mais a isso em 2020, depois de 2021, 2022, outras, outras desculpas, outras é, justificativas ocorreram para que você também né, contornasse um pouco o teto de gastos. É, então, de fato, ele nunca foi é, assim, seguido à risca. E agora, com o novo governo, você tem essa nova formulação que, de imediato, durante a campanha, inclusive, o, o então candidato Lula falava de que o teto de gastos não ia ser mais utilizado e que um novo arcabouço fiscal iria ser apresentado. Então, o, o presidente se elegeu, né, tomou posse e ficou uma grande expectativa do mercado com relação a esse novo arcabouço, né? e a gente passou aí quase 100 dias à espera né, do anúncio. O anúncio finalmente veio né, na semana passada. Ele, é de certa forma, para o leigo, é complexo de entendimento, né, porque você leva em consideração um crescimento das despesas, que leva em consideração a receita do ano anterior, e tem que ficar em torno de 70% da receita para ter uma responsabilidade fiscal. Mas surgem também algumas dúvidas. Né? De, por exemplo, você tem um ano uh, de crescimento positivo, as despesas vão crescer. Mas depois, se você tiver uma queda no crescimento econômico, como que as despesas vão acompanhar essa queda? A gente sabe, por exemplo, que uh, o Congresso uh, ele gosta de gastar. Né? E, em geral, ele traz uh, políticas, medidas que terminam criando novos gastos que muitas vezes são permanentes. Então, quando você vai fazer uma redução de despesas, fica difícil você fazer essa redução de despesas se elas foram criadas de maneira permanente. Então, isso é uma preocupação. Mas nós temos agora um horizonte a ser seguido. Né? De acordo com a apresentação que foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a previsão é que você tenha uma estabilização do nível de endividamento, ou seja, da relação dívida-PIB, e isso é muito importante, sinaliza responsabilidade para o mercado. É um viés diferente de conduzir né, a, a, a economia, a política fiscal né, do, do nosso país, e é, na realidade, até mais voltada a esse viés político né, do, a, da atual gestão do governo Lula. Certo? Então, a gente ainda vai aguardar a apresentação uh, do arcabouço fiscal né, e a discussão do arcabouço e futura aprovação do arcabouço a nível de congresso, onde mudanças podem acontecer nessa formatação. Né, e aí é onde, de repente, eu tenho até mais apreensão né, de como que o congresso vai tratar essa peça e como que vai fazer a aprovação final, que modificações vão acontecer a partir daí. Né? Mas ah, o Banco Central, através do seu presidente, Roberto Campos Neto, ah, deu declarações recentes que vê com bons olhos a apresentação do arcabouço fiscal. Então isso é importante, porque termina impactando eh, na condução da política monetária não diretamente, mas pelo menos indiretamente. Se você tem um horizonte né, de menores gastos ou de gastos mais controlados né, por parte do governo, isso significa que vai haver menos pressão inflacionária. E aí, consequentemente, você tem uma maior facilidade para o Banco Central conduzir sua política monetária, o que pode levar a reduções de curto prazo e talvez até de maior intensidade da taxa de juros básica da economia. Então veja que tudo tem uma relação né? e você precisa ter o diálogo né? entre o Banco Central com o Ministério da Fazenda né? e sempre levar em consideração essas variáveis macroeconômicas que são muito importantes para a boa condução da economia brasileira.
0: E agora, falando um pouquinho sobre a reforma tributária, o que podemos esperar dessa tão prometida reforma, Aécio?
1: Eu é, digo isso, já, já disse isso diversas vezes, é, uma entrega muito importante, talvez a mais importante desse governo, né, do governo Lula, pode ser a tão esperada, já tão discutida reforma tributária. Né? Isso vem sendo discutido desde o governo Temer, no governo Bolsonaro eh, não conseguiu avançar muito, porque é muito polêmica, são vários setores eh, que terão modificações, né? a indústria vai pagar menos, o setor de serviços e a agricultura ah, vão pagar mais, então ah, a gente tem... Bernardo Api como secretário especial da reforma tributária que é muito importante porque ele é o pai do principal projeto que está em discussão no Congresso então ele entende né, muito bem do assunto e por ser uma pessoa também política tem é, certa facilidade para discussão e negociação entre as partes né? a expectativa é que você tenha realmente uma aprovação nas casas ao longo desse ano e que ela entre em vigor a partir do ano que vem. Vai se criar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, se fala numa faixa de tributação em torno de 25%, e aí o setor, o setor industrial vai ter realmente uma redução da sua carga, o setor de serviços e a agricultura que pagam menos que 25% vão subir para esses 25%, e tem uma ampla discussão sobre isso. Por exemplo, setores de educação e saúde, que são muito importantes, inclusive para a classe média, que paga plano de saúde, que paga escola privada, esses custos vão, elevar, vão se elevar consideravelmente por conta dessa elevação da carga tributária. Então, já há discussões para que esses dois setores sejam setores é, com diferenciais, né? ou seja, que venham a ter uma elevação da carga tributária menor ou talvez nenhuma elevação da carga tributária. Só que aí é onde começam a, re... a aparecer alguns problemas, porque a ideia é que você tenha um sistema de IVA, né? de valor adicionado, é, muito parecido com o que você tem na Argentina, no Chile no Peru, diversos vizinhos nossos aqui da América é, do Sul, é, que também existe na União Europeia, onde você uniformiza todos os setores nesse mesmo sistema de valor adicionado. Né? Ou seja, a cada etapa da produção, você é, adiciona um imposto em cima daquela margem de contribuição da agregação de valor. Como a gente sabe que o setor de serviços não tem muito isso, porque não compra insumos, na verdade contrata mais mão de obra, então a carga tributária, como eu disse, termina se elevando. É, mas aí quando você começa a, a já implantar um sistema novo, é, um sistema tributário novo, e já traz exceções logo de cara, quando ele deveria ser abrangente, isso pode terminar dando abertura para que novas exceções sejam é, aclamadas como sendo de cunho social, que sejam muito importantes. E aí, já viu, aqui né, no nosso país você termina abrindo mão de muita coisa e pode ser que a reforma tributária perca né, essa característica né, de ser mais simples né, e bastante abrangente, porque esse que é o principal objetivo ao você criar um sistema de valor adicionado, você vai diminuir o que é tão conhecido é, e chamado de manicômio tributário. Né? O Brasil tem, é, em termos de regras, normas, classificações, um dos sistemas mais complexos do mundo, inclusive é, em, em alguns levantamentos, vem em primeiro lugar nos rankings de competitividade internacional é que o Doing Business, por exemplo, que o Banco Mundial fazia e não faz mais, quando você olhava a parte tributária, o Brasil perdia consideravelmente é, no ranking, né? classificações no ranking, e aí quando você simplifica, você termina trazendo a competitividade para a economia brasileira. A expectativa é que em 10 anos após a implantação do IBS, você ganha algo em torno de 10 pontos percentuais a mais no PIB, né, por conta dessa simplificação. É, até em conversas com empresários, né, como consultor, é, hoje, por exemplo, eu estava conversando com um empresário que fez um investimento recente de uma nova indústria aqui em Pernambuco, uma filial de uma indústria já existente é, no Rio de Janeiro, e ele tinha planos para fazer uma ampliação já dessa indústria e está agora aguardando a definição da reforma tributária e também a definição do arcabouço fiscal. O arcabouço já está mais acelerado, mas a reforma tributária fica sempre essa dúvida de como que vai funcionar. Então a gente vive um pouco esse compasso de espera. A maior abertura também da economia, em termos de comércio internacional, ela pode vir a acontecer com a reforma tributária, porque o setor industrial, por exemplo, vai se tornar mais competitivo internacionalmente, porque você vai ter uma redução dessa carga tributária baseado no IVA, né, no valor adicionado. E assim você pode reduzir as barreiras à importação né, para que essa indústria nacional concorra de um nível, com, com um nível mais competitivo em relação aos demais países. Então, veja que são muitos fatores aí envolvidos, muita discussão. Eu ainda nem, nem sequer mencionei outro fato importante, que é a questão também da cobrança do imposto, que vai mudar da origem para o destino. Isso também vai reorganizar como os tributos são recolhidos e como eles são repassados para os estados e municípios, então tem muita discussão ainda pela frente, mas vai trazer modificações importantes para a economia brasileira.
0: É, bem, temos muitas novidades aí no cenário nacional para acontecer nas próximas semanas, mas agora vamos falar um pouquinho do cenário econômico global. Tem al alguma novidade que está contribuindo ou atrapalhando os negócios internacionais, Écio? Há
1: algumas forças se contrapondo. né? Você tem uma desaceleração forçada né, das economias é, para justamente combater a inflação né, por parte dos bancos centrais da maior parte das economias. O Brasil, a gente já até comentou aqui, se antecipou e fez isso antes, mas os Estados Unidos, a zona do euro, né, diversos países continuam elevando Taxas de juros né, para justamente combater a inflação. A gente teve recentemente a, o comunicado né, da OPEP, né, da Organização dos Produtores Exportadores de Petróleo, é, de redução da oferta de petróleo em um milhão de barris dia, e isso empurrou o preço do petróleo para cima. Né, o, pet, o petróleo vinha tendo seu preço numa trajetória decadente, né, de queda, por conta justamente da expectativa de desaceleração da economia mundial com o aumento das taxas de juros para combater a inflação. E aí você tem esse movimento que vai alimentar novamente a inflação. É, a meu ver, é um posicionamento, é, de certa forma, é, errado, porque se você contribui para mais inflação, você vai ter um, um período mais prolongado de taxas de juros elevadas, que faz com que o consumo de petróleo caia mais ainda e o preço continua caindo. Então, é, isso deveria ser é, repensado né, por parte né, da OPEP+, mas esse é um fato importante, né, recente. Além disso, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, divulgou um relatório né, do desempenho dos países em 2022 e com, também com perspectivas para 2023. É, alinhado com é, esse discurso que eu já mencionei de desaceleração né, econômica mundial, a OMC também fala que há uma certa perspectiva de redução né, no comércio internacional por conta dessa... Desaceleração da atividade. É, a China sendo, na realidade, uma grande, é, de repente, um, um grande player a talvez quebrar esse cenário, né, trazendo uma melhora né, do comércio internacional, já que a perspectiva de crescimento da economia chinesa apresentada esse ano uh, foi melhor né, do que em relação ao ano passado. Então isso pode ser uma surpresa agradável, é, mas quando a gente vai olhar a, a perspectiva é de uma certa desaceleração do preço das commodities que pode impactar os países exportadores de commodities, né? dentre eles o Brasil, a Argentina né? e nós, outros vizinhos nossos aqui. É, um fato muito importante, interessante, é que quando você vai olhar a China, ela é o maior exportador e importador, aliás, é o segundo maior importador mundial, né? mas é o primeiro maior exportador, com 14,4% de participação do mercado internacional né? em termos de exportações né? e, em termos de importações, 10,6% das importações mundiais. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto o que está acontecendo lá. E os Estados Unidos reveza com a China, os Estados Unidos é o segundo maior exportador com 8,3% do market share e é o primeiro maior importador com 13,2% né, de participação do mercado em termos de importações. O Brasil né, ele se encontra na 26ª posição né, com 1,3% das exportações mundiais e 1,1% das importações mundiais. Em 2022, o Brasil teve um crescimento expressivo das suas exportações, um crescimento que ajudou bastante no nosso recorde, inclusive, do saldo da balança comercial, mas outros países também tiveram um bom desempenho na exportação de commodities, principalmente de petróleo, que teve uma valorização muito forte em 2022. Um destaque é a Arábia Saudita, por exemplo, né, que cresceu várias posições nesse ranking. Então, veja que você tem aí vários movimentos né, é, atuando, como eu disse, ao mesmo tempo, alguns positivos, outros negativos, né, e a gente tem que estar observando esses principais players mundiais, né, como que a economia interna deles está desempenhando, e o que isso vai impactar aqui no Brasil e também em outros países vizinhos aqui da América do Sul.
0: É, se você acabou de comentar sobre a importância da China para os negócios no Brasil, e você deve ter acompanhado o anúncio do acordo entre os bancos centrais brasileiros e chinês para a conversão direta das moedas dos dois países em operações comerciais. Como você avalia essa nova possibilidade?
1: Pois é, isso é muito interessante a gente analisar, porque... Veja, a China é nosso principal parceiro comercial, tanto das exportações brasileiras como das importações. Essa, esse acordo era um acordo já defendido no governo anterior pelo ministro Paulo Guedes é, e agora foi formalizado né, com o intuito de é, facilitar o comércio entre os dois países sem ter que fazer o câmbio cruzado, né, sem você ter que fazer a intermediação via dólar entre as duas moedas. Tá? Então isso diminui o risco da volatilidade da moeda americana, mas você aqui como exportador passa a assumir o risco da volatilidade da moeda chinesa. Então há também ainda, de certa forma, um risco com relação a isso. Quando a gente vai analisar em termos de, por exemplo, como que isso vai impactar no câmbio aqui da moeda principal, que é o dólar, é, eu tenho certa preocupação com relação a isso, porque vamos imaginar aqui um cenário hipotético, onde o exportador brasileiro, ele vendia em dólares, né, que eram convertidos lá para o yuan, né, o renminbi, como queira chamar, a moeda chinesa. tá? ele recebia em dólares, e muitos desses exportadores compram insumos que são importados em dólares. Então ele poderia usar isso, né, ou nem sequer internalizar, né, lá fora mesmo já fazer essa transação. Tá? Agora ele vai vender na moeda chinesa, receber essa moeda, convertê-la para o real, para depois convertê-la para o dólar ou, lá fora, converter para o dólar. Aqui dentro, eu acho que isso pode trazer uma certa escassez de dólares. E aí, isso pode fazer com que a cotação do dólar termine subindo, né, por conta de você não ter receitas de exportações em dólares. Certo? Isso é um exercício que eu venho é, pensando, né? Mas, claro, podem ter consequências di diretas ou diferentes, a depender também de como os Estados Unidos conduz a sua política monetária. Né? A, a crise recente dos bancos, é, de, do, dos bancos intermediários lá, né? não, não os, os grandes bancos, ele, é, essa crise fez com que o Banco Central americano revertesse um pouco a posição que ele vinha adotando de restrição da política monetária. Então, isso pode fazer com que eles joguem mais dólares na economia, o que vai derrubar a cotação do dólar. Mas seria um efeito externo que estaria impactando nessa cotação. Se a gente olhar exclusivamente aqui no Brasil, é, recentemente a, a taxa de câmbio é, está voltando a ficar próximo dos cinco reais ou talvez pode, possa ficar novamente abaixo dos cinco reais, porque nós estamos tendo é, saldos muito importantes né, de balança comercial. O mês de março foi um mês recorde de, de saldo positivo da balança comercial em dólares, né, o que ajuda justamente a cotação do dólar cair. certo? Então, eu eh, vejo que há um lado positivo né, de você ter uma relação comercial direta com a China, reduzindo esse risco para o exportador brasileiro né, dessa conversão cruzada, como eu mencionei, mas, ao mesmo tempo, você pode ter uma pressão cambial né, e, se o dólar sobe, você termina tendo efeitos domésticos negativos como o aumento, por exemplo, da inflação. Então, veja que, novamente, você tem várias correlações aí, a gente tem que acompanhar né, como, que isso vai, como que essas variáveis vão se comportar.
0: Agora, vamos fazer um giro pelos principais índices econômicos e as pesquisas, que, o que elas podem falar sobre a taxa de câmbio, a inflação e outras questões importantes para o mês de abril. Quais são as novidades para o empresário?
1: Então, como eu já mencionei, o câmbio vem, de certa forma, cedendo, está né? chegando muito próximo aos R$ 5,00, é, tem esse forte impacto né? da, a, do saldo positivo das exportações, mas também da manutenção da taxa de juros no patamar né? atual dos 13,75%. Apesar de que lá nos Estados Unidos a, o Fed, né? o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele tenha elevado a taxa de juros, ele elevou no patamar baixo né? e há sinalizações fortes que talvez não faça mais novas elevações já na sua próxima reunião. Então, isso tem ajudado o câmbio aqui no Brasil e pode dar uma abertura para que a Selic também comece a cair. Porque se a taxa de juros lá nos Estados Unidos parar de subir ou mesmo cair você aqui tem facilidade né, para que você comece a reduzir também a taxa de juros na nossa economia. A apresentação do arcabouço fiscal também traz, de certa forma, uma maior uh, tranquilidade para o, o Roberto Campos Neto e a sua equipe eh, usarem isso como informação importante. E também a inflação recente, ela... Tanto do IPCA quanto do IGPM têm mostrado desaceleração na comparação com o mesmo período do ano anterior. A redução, então, do IGPM e do IPCA servem como bons indicadores né, no acumulado de 12 meses para que eh, o Roberto Campos Neto e sua equipe possam reduzir a Selic. Certo? Então, há uma expectativa forte. Eh, o crédito ele também está mais restrito e você vê alguns sinais de desaceleração né, na economia brasileira em alguns setores, né, tanto da indústria como do setor de serviços. É, claro, há uma pressão política muito forte né, do governo Lula, o próprio presidente Lula, integrantes do seu governo vêm pressionando nesse sentido, o que, a meu ver, na realidade, termina mais atrapalhando do que ajudando, porque é, você é, faz com que o, o Banco Central é, tenha que dar ouvidos né, quando ele é um banco autônomo e ele precisa se preocupar com a questão da inflação. Mas acredito que o Fernando Haddad vem é, amenizando, de certa forma, esse, esse posicionamento. É, e você vê em declarações que ele termina hoje sendo uma peça muito importante no governo para que traga tranquilidade ao mercado. Então, há uma expectativa, sim, de redução da taxa de juros. Talvez ela só venha no segundo semestre, mas se os números indicarem é, uma redução mais forte da inflação no, nesses próximos meses com relação à sua divulgação pelo IBGE, do IPCA, você pode ter, sim, uma antecipação dessa redução da taxa de juros, o que vai ajudar a economia brasileira a ter uma retomada né, com juros mais baixos e melhorar a sua previsão de crescimento. que continua hoje com a previsão de crescimento abaixo de 1% para esse ano.
0: Por isso, é fundamental que os empresários estejam atentos às mudanças no cenário econômico, tanto no Brasil quanto no mundo. Acompanhar as notícias e se preparar para diferentes cenários pode ser a chave para garantir o sucesso dos negócios em um ambiente tão volátil. Muito obrigada mais uma vez pelas informações super atualizadas, Écio. Mês que vem você volta aqui para contar mais novidades para a gente.
1: Sim, Patrícia, é um prazer sempre estar conversando né, com você e com né, o público que está nos escutando. E todo mês sempre tem mudanças importantes né, na nossa política, tanto na parte doméstica como na parte internacional. E a gente precisa sempre estar entendendo quais são as consequências disso para a economia, para o comércio internacional né, e para o nível de atividade econômica Dentro do nosso país e dos países vizinhos também. E aí eu convido a todos que, mês que vem, escutem novamente o nosso podcast. E
0: sempre esperamos por notícias mais positivas. A PlusCargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe os nossos canais e conheça a nova área de perecíveis da PlusCargo Brasil. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima!